0: nós vamos dar sequência ao estudo a respeito dos erros do romanismo. Esse, essa série de estudos nós temos feito no, nas últimas semanas. E hoje nós vamos fazer uma breve análise sobre a infalibilidade papal. Então nós vamos iniciar o... Onde liga aqui. Sobre a infalibilidade. Papão, então nós vamos considerar esse versículo, como os irmãos lembram, é a, digamos lá, a declaração divina de Deus Pai, a respeito do seu Filho Jesus, naquela ocasião da transfiguração. Então diz esse texto, que é uma parte do versículo 5 do capítulo 17 de Mateus, diz Deus, este é o meu filho amado em quem me compraso, a ele ouvi. Vou pedir ao reverendo Argel, para nos dirigir em oração, e um microfone por favor.
1: Pai Santo, na Tua presença, nós continuamos com o coração aberto para ouvir da Tua mensagem e agora Pai, quando receberemos ensinamentos da Tua Santa Palavra, pedimos que nos abençoe, abençoe o presbítero Marcos, para que ele seja um instrumento do Senhor na proclamação das Tuas verdades, do Teu ensino para o nosso aprendizado, para o nosso conhecimento, para que estejamos mais preparados para refutar erros e crescer no Senhor, Pai. É o que nós pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.
0: Amém. Então, irmãos, o erro, o erro que nós vamos examinar hoje. O, esse erro se deu se materializou no Concílio Vaticano I. Esse Concílio Vaticano I foi o primeiro concílio que ocorreu na Basílica de São Pedro. Ele foi convocado pelo Papa Pio IX, Pio IX em 1886 e ele se iniciou no fim do ano de 1869. Ele foi o primeiro concílio depois daquele do Concílio de Trento. De 1545 até 63, o Concílio da Contra-Reforma. Esse concílio se prolongou, uh, aliás, ele, ele teve suas reuniões até outubro de 1870, mas ele só foi encerrado em 1962. É um caso interessante porque ele foi suspenso pelo Papa Pio XI, não foi encerrado, e a conclusão, quem fez desse concílio. Foi João 23 em 1962, quando ele estava para convocar o, o Concílio Vaticano II. A, o, o evento, a suspensão lá em Roma, se deu porque iniciou uma guerra lá entre os uh, prussianos, os alemães e os franceses, lá em 1870, e os franceses que defendiam Roma lá contra uma série de, de circunstâncias lá, que a Itália estava se consolidando lá como república, etc. Eles defendiam Roma e eles, as tropas francesas foram retiradas de, de Roma para integrar lá as forças francesas contra os alemães. E a cidade de Roma foi invadida pelos italianos, que não eram favoráveis àquele Papa. Enfim, é uma outra história. E, de qualquer maneira, foi suspenso o concílio. Os outros concílios que se deram em Roma, eles se deram na Basílica de Latrão. E foram uh, isso antes de 1545. E foram cinco concílios lá em Roma. E o assunto que ia ser tratado nesse concílio, ele, ele foi mantido em segredo desde a, do anúncio em 1864 que haveria um concílio. Ele foi mantido em segredo até o ano do concílio e, o, e a razão era bastante importante porque a intenção era propor a infalibilidade papal. E esse tema é, foi um tema que foi bastante discutido uh, e também do, um outro item foi aprovado uma outra bula e que foi da a respeito da fé católica ou universal que era chamava lá em, em digamos em latim o nome foi é dei Filhos, que é o filho de Deus então esse a constituição dogmática pastoral pastor eternos que é que pastor eterno e que trata da infalibilidade foi o tema apresentado no capítulo 4 disso era uma longa, são quase dois mil itens lá na Bula Papal e essa é o capítulo 4 o, e diz lá e vamos ler então esse, esses dois itens que são referentes à infalibilidade papal então uma, o item 1839 por isso nós apegando-nos a tradição, irmãos, aí aponto, a tradição, eles não, com bastante reconhecimento, não é a revelação bíblica, é a tradição oral. A tradição recebida desde o início da fé cristã, eu, eu, eu não vou comentar muito, eu vou fazer a leitura, mas eu peço aos irmãos que prestem atenção nessa, digamos, nessas premissas que estão sendo colocadas do, no tema. Então vou ler, vou ler vagarosamente e os irmãos vão tirando as conclusões aí já baseadas nas aulas anteriores que nós tivemos. Por isso nós, e desculpa, aí o nós aí é, é o Papa, ele fala no presente, digamos, na pessoa majestática, ele usa o plural. Não é o concílio, é o Papa que assina esse documento, então ele fala, na, digamos, no plural. Por isso, nós, apegando-nos à tradição recebida desde o início da fé cristã para a glória de Deus, nosso Salvador, para a exaltação da religião católica e para a salvação dos povos cristãos, com a aprovação do Santo Sagrado Concílio, ensinamos e definimos como dogma divinamente revelado que o romano pontífice, quando fala ex-cátedra, isto é, quando no desempenho do seu ministério de pastor e doutor de todos os cristãos, define com sua suprema autoridade apostólica alguma doutrina referente à fé e à moral para toda a igreja em virtude da assistência divina prometida a ele na pessoa de São Pedro, goza daquela infalibilidade com a qual Cristo quis munir sua igreja quando define alguma doutrina sobre a fé e a moral. E que, portanto, tais declarações do romano Pontífice são por si mesmas, não apenas em virtude do consenso da igreja, Irreformáveis. E aí, conclui: se porém alguém ousar contrariar a nossa definição, o que Deus não permita, seja excomungado. Então, irmãos, o erro. Aí eu não pude deixar de acrescentar esse quadro que foi. Foi preparado em 1610 por um artista uh, italiano reconhecido na época, o Carlos Saraceni, está lá em Roma, e fala lá, o Espírito Santo desce sobre o Papa Gregório I. Notem lá o desenho da pomba e o, o, o Papa, digamos, fazendo suas considerações, a mitra papal aqui, que é a coroa de reino sobre a igreja. Então, irmãos, a, qual, é, qual é o erro aqui? dogma divinamente revelado a revelação foi por tradição que o romano pontífice no desempenho do ministério de pastor e doutor de todos os cristãos com sua suprema autoridade apostólica a suprema autoridade apostólica nós vamos ver mais tarde o, o papa declara que a autoridade dele é como a de cristo ou seja, não é através de Cristo é como a de Cristo. Goza infabilidade. E as declarações do Romano Pontífice são por si mesmo irreformáveis. Ou seja, é o que disse, ou seja, é divino. Ah, então, irmãos, esse é o erro. O termo, o que, que é infabilidade? Infalibilidade. Infalibilidade é essa qualidade infalível daquilo que não pode falhar, que não pode deixar de acontecer, qualidade do que não pode errar ou enganar-se, isso de um dicionário tradicional, o Caldas Aulete. E a infabilidade, infalibilidade, ela vem do latim, infalibilitas e tem origem nesse, no termo popular falere, popular e o falere clássico que significa enganar. E essa expressão era usada na antiguidade aos eventos cósmicos, por exemplo, um dia, digamos, o sol ah, nascendo diariamente, as estações que ocorriam, constantemente. Eram eventos cósmicos que nós sabemos que são desígnios divinos, como ah, lemos lá no texto em Gênesis, que Deus esclareceu a Noé, que até a conclusão desse tempo do hoje, um dia seguiria o outro, e que todas as estações dos anos, de, de cada ano se repetiriam. Ou seja, a expressão da vontade divina é infalível na criação. E, o, e nós vemos então que o, 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 a igreja romana arrogou a si essa, esse, essa característica, esse, essa condição. E de onde ah, vem esse erro? Qual é a origem desse erro dentro do catolicismo, do romanismo? E, o, e esse conceito começou a se definir lá no, no século 13 E o, esse, esse diz um... O Bernardo Cesboe, que é um francês, ah, digamos, é um estudioso, um jesuíta, que faleceu recentemente, um estudioso de grande respeito, escritor de inúmeras obras de alto valor uh, acadêmico e de boa pesquisa na história da vida cristã. Ele é bastante respeitado como historiador e é um representante respeitado dentro do romanismo. E, o, e, e esse, esse Bernardo Sesboe, que Sesboe, ou Sesboe, foi professor emérito da faculdade de teologia em Paris, e, e é, digamos, é considerado uma pessoa que se deve uh, estudar. E ele diz, a teologia conhece na, na áurea da escolástica, que era um período que foi melhor representado pelo Tomás de Aquino, e de Boaventura. Ventura, outro, esse menos conhecido, eu vou mencionar um pouco mais adiante, mas um teólogo respeitadíssimo dentro do, da, da teologia romana ambos conheceram o termo infalibilidade mas a empregam para Deus para a providência e o percurso dos astros como acontecia né, anteriormente na, na antiguidade ou para uma conclusão lógica vamos dizer a expressão uma conclusão infalível porque não há outra dentro do raciocínio e aí mais para Tomás de Aquino Aristotélico uh, é a única conclusão que se pode tirar. O Boaventura não era aristotélico, mas ele acompanhava nesse, nessa questão da infalibilidade como sendo uma expressão do percurso, dos astros, da providência de Deus. E diz lá mais, Tomás afirma lá, o Tomás de Aquino. Então, a, que o Papa pode, em última instância, definir o que pertence à fé. Tem autoridade para instruir na fé, coisa que era própria dos antigos concílios. Nada diz, Tomás de Aquino, de uma decisão desse tipo sobre ser irreformável ou não, mesmo se os fiéis têm a obrigação de obedecer esta decisão com fé inabalável então veja irmãos nós vamos ver mais adiante que a afirmação já havia dito desse concílio e dentro da, da digamos do, da declaração da bula papal que isso era a posição dos pais da fé de todos os teólogos isso é falso ah, o próprio historiador jesuíta afirma que sequer Tomás de Aquino e outros tinham esse ponto de vista não é posição de todos os pensadores católicos, mas alguns não se declaram a favor da infalibilidade Tomás de Aquino, entre outros, que não se declaram como a infalibilidade papal, sendo algo, uh, digamos, inerente à função do bispo do, de Roma. E essa infalibilidade da teologia prosseguiu. Agora sim nós vamos ver alguns pontos ou um ponto onde se há uma formação da, do conceito de infalibilidade como foi apresentada aqui uh, pelo Pio IX. Esse Giacomo Boaventura. O Giacomo Boaventura, esse foi o colega lá do, do Tomás de Aquino. Ele era um franciscano, estudou em Paris lá, se fez mestre na Universidade de Paris... Junto com Tomás de Aquino, ele era o, foi levado à posição de guardião geral da ordem dos franciscanos, é o, o chefe lá da ordem, e ele, digamos, concluiu a sua carreira eclesiástica como cardeal. E ele é um representante da, digamos, da linha culta dos franciscanos, porque os franciscanos não são os maiores teólogos ah, dentro do, do catolicismo. Há muitos jesuítas, há, há outras ordens, dominicanos ah, particularmente, e, e outros que se aprofundam na teologia, mas ah, este era do grupo franciscano de teólogos. E ele não era aristotélico, ele não era da linha do Tomás de Aquino, que conclui que uh, eles presumem, os aristotélicos, que é possível provar logicamente a existência de Deus através de conclusões, de observações uh, do universo e das leis do universo. Nós, uh, nós uh, somos, uh, digamos, uh, perdão, uh, digamos, os... Uh, os reformados são mais da linha de Platão, é uma revelação divina através de Deus que nós conhecemos a Deus. Deus a obra de Deus é refletida na natureza, a pessoa de Deus ele se revela especialmente especificamente pela sua própria vontade então a, o Boaventura propõe que a, o Papa não erra em, e que em si tem poder sobre a igreja e dispõe de legislar sobre ela mas não propõe infalibilidade quem propôs mesmo de maneira clássica foi esse Guido Terrena ou Terrine esse era um carmelista uh, carmelita era um, ele era digamos aristotélico, escolástico um do, ele foi um dos primeiros infabilistas uh, infalibilistas uh, reconhecidos uh, dentro da, da, do pensamento da igreja romana e surgiu essa ideia da infalibilidade papal numa disputa que houve entre um papa João 22 lá 1330 mais ou menos e, o, e os franciscanos um grupo lá de franciscanos que era mais espiritualista como eles chamam e o estudioso o, o, digamos quem o historiador que registrou e detalhou o, o Concílio Vaticano I que eram um, um, digamos um um, um frade com o nome de Chiberta, um carmelita também, ele disse que se Terrene tivesse escrito as suas obras depois do Vaticano I, não teria que acrescentar ou alterar quase nenhuma palavra. Ou seja, deve ter sido uma das referências para o Pio IX, Pio IX o nono e o seu grupo. E ele diz lá que a salvaguarda e a certeza da fé cristã dos fiéis, uma infalibilidade participada, isso era uma expressão que existia, que havia uma participação dos fiéis na igreja, na infalibilidade como corpo e que havia uma cabeça sobre esse corpo e que já estavam reconhecendo como o Papa, cabeça visível. E o Papa não erra, pois um corpo infalível requer uma cabeça infalível. Essa foi a, a base, vamos dizer, do conceito da infalibilidade papal. E o tema con se, continuou a se desenvolver nos outros séculos. Aí nós temos o caso de Roberto Bellarmino, é, o, é um jesuíta italiano, cardeal católico, ele foi, o, digamos, o chefe lá da, da Inquisição que... Uh, Fez o processo contra Galileu Galilei e que, digamos, obrigou a, a ele não manter, ensinar ou defender doutrina condenada pela Igreja Católica. A doutrina era que a, a Terra era o centro do Sistema Solar e do Universo e o Galileu propunha que era o Sol, que era o centro do Sistema Solar. Então, esse, esse Roberto uh, Bellarmino foi um dos grandes defensores da infalibilidade papal. Ele diz lá que a infalibilidade dos concílios faz parte da fé e o poder do... E até um Papa pode cair em heresia, enquanto pessoa particular. Nunca enquanto Papa e no seu ministério ex-cátedra. Aí, digamos, é, é, é difícil de até seguir numa linha aristotélica de raciocínio. Quer dizer, como um pode falhar aqui não falhar lá, né? E, mas, de qualquer maneira, os irmãos devem se dar conta que aqui o, o, a questão não, não era essencialmente, ah, de, digamos, se prender à lógica, mas o, a questão era exercício, o exercício, entendo eu, de poder. Aí, finalmente, um importante uh, defensor disso, esse Frade, Fran, uh, François Fenelon, que era também formado por jesuítas. Aí, nota interessante, os jesuítas foram grandes defensores de diversas heresias na, na Igreja Católica. É, realmente, é um caso de se estudar, digamos, e eles foram organizados no século XVI, 1540, mais ou menos. Ou seja, uh, é, é um caso muito interessante, digamos, a ordem e a sua influência em desvios da igreja romana. O, então ele pô, propunha dois tipos de infalibilidade, que era para o que foi revelado, uh, e, a, e aqui para o que foi revelado incluía a tradição oral, não era o revelado exclusivamente na palavra, a palavra e tradição oral e para os meios essenciais na conservação do que foi revelado, eleição de Papa, canonização, ordens religiosas, tudo que perpetua os dogmas. Então, aqui eu estou dando uma sustentação e uma orientação do lado, dos, digamos, do pensamento romanista. E essas ideias todas se consumaram no erro, como nós vimos da, do Concílio Vaticano I que decidiu pela infalibilidade nesse dogma e esse dogma confirmou também outros itens que nós já estudamos em aulas anteriores o primato apostólico de São Pedro a perpetuidade do primato de São Pedro, São Pedro dos romanos pontífices a, o caráter do, 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 do romano pontífice e o magistério infalível do romano pontífice. Então, esse, a, digamos, essa, a, esse concílio e, e essa bula papal a, pastora eternos a, confirma esse, os erros anteriores e agora declara mais este erro que, sem dúvida, é uma heresia. Essa foi, digamos, a contestação histórica do erro. Não se, digamos, eu comecei com esse que foi o mais próximo, é porque no concílio, quando foi proposta a infalibilidade, houve um enorme debate e discussão durante alguns meses a respeito dessa proposição. Não, era uma, não, não foi uma posição, uh, de, digamos, de consenso dentro da própria igreja romana. E, uh, e eu dou preferência de usar a expressão romana porque ela pode estar sobre toda a terra mas a igreja romana não é a igreja católica universal eu tenho por mim que existem crentes, pessoas que Cristo escolheu na igreja mas definitivamente não é a igreja fraternal o que eu possa, e aí eu afirmo, eu possa considerar como igreja cristã é uma igreja herege que se desviou do cristianismo então, lá, ah, na, nesse concílio, foi, quando foi proposto, muitos debates e discussões e posições bastante intensas e internas. E, e, como nós tínhamos visto, o próprio, ah, digamos, o papado, o Vaticano, ah, tinha, ah, digamos, percepção de que não havia unanimidade o conciliar em toda a igreja, porque demorou bastante e lançou isso mais ou menos próximo da ocasião do próprio concílio, o que não era normal, nem, nem, nem após no concílio Vaticano II, que foi o segundo, houve um grande preparo e instrução dentro dos participantes a respeito dos temas. Então não se obteve consenso nas votações parciais de que eles fazem as ah, discussões e vão aprovando item por item ou parte de itens dos concílios, então não houve consenso nas votações parci parciais e o texto final da, da Bula, que é, digamos, o édito papal, da infalibilidade, ela foi promulgada pelo Papa Pio IX sem unanimidade do concílio, o que não é, ah, digamos, definitivamente a, o usual. Aí continuando em outras uh, contestações históricas, os reformadores, o Lutero, Calvino, demais reformadores e a própria Assembleia de Westminster, ela tem um item específico a respeito de concílios e outro que nós vamos ler mais adiante a respeito do Papa. Então, uh, esses três reformadores, uh, dois reformadores e os demais da, da época e posteriores, eles rejeitam infalibilidade conciliar. Os concílios erram. Os irmãos aí que já leram, a, digamos, a nossa confissão de fé que nós adotamos, é bastante clara. Os, os concílios erram e erraram. Quer dizer, erram não com uma perspectiva. Já erraram, reconheciam na época de Westminster, que haviam errado no passado. E, são, e é necessário que haja correções e reformas. Os concílios não geram palavra de Deus. Eles são análise sistemática do que Deus revela na sua palavra. E conclusões que nós, criaturas humanas, ah, digamos, ah, iluminados pelo Espírito Santo em nós nossas mentes, podemos levar à conclusão. E o concílio é muito relevante porque, como lhe, lembramos lá, num dos textos lá, de, digamos, de Salomão, a, movido pelo Espírito Santo, é que no conselho, de, 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 da, da multidão de conselhos está a sabedoria. Não? Então, para nós podermos chegar a alguma conclusão, é relevante e importante que não seja uma conclusão nossa particular. E se, aí minha experiência... Se alguns de nós, de repente, tem uma grande luz lá, como digamos que grande ideia é essa e ninguém mais havia pensado sobre isso anteriormente, cautela, vá checar isso, que possivelmente é, haja um erro no raciocínio. Então, muita cautela quando nós somos os grandes descobridores de algum grande pensamento. Outro que trata disso é Philip Schaff. Philip Schaff ele é um, digamos, um historiador, eu creio que do cristianismo protestante, o maior historiador uh, que nós temos, ele viveu nesse período do século XIX, do começo ao fim do século XIX, ele, era, ele nasceu na Alemanha, uh, digamos, ingressou no, na igreja luterana, Aí ele foi convidado para ser professor no seminário uh, nos Estados Unidos, no grande seminário luterano dos Estados Unidos. E nos Estados Unidos ele aderiu à igreja presbiteriana. E ele se tornou presbiteriano, pastor presbiteriano e pastor e professor num dos grandes seminários dos Estados Unidos, que era lá em Nova Iorque, que era o, o seminário o União, o Union Seminary, lá em Nova York, que era um dos grandes seminários da época e ele escreveu inúmeras obras, sendo que essa história da igreja cristã, que se inicia ali na logo após a igreja apostólica e vai até, digamos, bem além, bem depois da reforma, é realmente uma referência que, de qualquer estudioso, seja ele incrédulo ou mais ou digamos um, um crente uh, digamos firme, ele é realmente um grande estudioso, pesquisou com muito detalhe. A igreja, toda a história da igreja cristã, realmente com detalhe. E tem, inclusive, algumas obras dele, por exemplo, a, digamos a, a, os credos, excelente para nós entendermos o desenvolvimento dos credos apostólicos e das confissões de fé. É um trabalho exaustivo. O trabalho do Philip Schaff é, é bom de se estudar para aprender o que aconteceu. E ele sustenta bem e tem boas referências nas suas informações. Aí ele diz ele: nenhum dos antigos pais e mestres afirmam qualquer coisa sobre esses modernos dogmas da Imaculada Conceição que antecedeu esse da infalibilidade do Papa, Imaculada Conceição era que Maria também nasceu, ah, digamos, de uma maneira extraordinária e que a mãe ah, da, da Maria havia aconcebido sendo virgem também um, digamos, um, 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 sem fundamento bíblico qualquer né? E da ah, infalibilidade papal e ele afirma com todas as letras o dito que aparece nesses, digamos, nesses éditos papais, consentimento unânime dos, dos pais na igreja, é mera ilusão. Isso é falso, não é verdadeiro essa informação. O Hermann Bavink, que é um, um reformador também do século XIX e início do século XX, os irmãos, novamente, recomendo. Essa obra, ele tem muitas obras, algumas mais sintéticas, 300 páginas, 200, essa daqui são quatro volumes, cada um de mais ou menos 700 páginas, muito bem traduzido pela Casa Editora Presbiteriana, inclusive na época que o, o Reverendo Ageu era um dos membros do Conselho Editorial, o, obra excelente e bem traduzida, e eu como, como referência para os irmãos, quem deseja ter na, na biblioteca uma boa informação, essa obra aqui é realmente uma boa referência. E o texto da casa editora, que foi muito bem traduzido, é, é palatável, é possível de entender. Existem algumas vezes uns textos com uma tradução difícil de compreender. Uh, esse, essa obra aqui é, é de, de, digamos, é de muito boa qualidade para nós que somos neófitos no termo, ou seja, para quem conhece, gosta, mas não é um estudioso então quando ele fala sobre o poder papal, ele fala depois de tudo que foi dito anteriormente sobre a doutrina, ele ele faz aqui, num capítulo, ele tem um capítulo lá no, 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 no livro 4 ali, um, um dos capítulos, ele fala a respeito desse, desse desvio da infalibilidade papal da declaração. E ele estava, então, tratando de um, de, digamos, anteriormente, de alguns temas referentes a isso, e ele chega a essa conclusão. Depois de tudo que foi dito anteriormente sobre doutrina da escritura, e os mais antigos testemunhos não temos mais necessidade de argumentar que esse sistema papal da infalibilidade se baseia em um fundamento não escriturístico. Definitivamente não é bíblico. Então a, a, o que ele diz é nem consenso dos pais. Não tem, nem não é bíblico, não tem consenso dos pais. E depois Irineu, que estava lá no século, se não me engano, segundo, uh, por volta disso, uh, o ensino, mesmo depois desse lá, que é logo depois da Igreja Apostólica, o ensino e prática de papas e concílios, a conformidade de opiniões de teólogos anteriores, tem como tem, como tem sido expressa mais extensivamente na, na teologia católica, ou seja, ele está dizendo que a teologia católica diz isso que havia apoio de todos esses e ele diz lá nada pode compensar a deficiência que não havia consenso dos pais existe retórica católica a respeito do tema não existe fundamentação na história digamos do erro no histórico aí tem a contestação bíblica em primeiro lugar na bíblia nas versões originais e na maior parte das versões que nós usamos não há registro, nem menção dessa do termo infalível infalibilidade, não surge. E, e aí irmãos é, é quase que uma conclusão lógica. quem está revelando a Bíblia é Deus. Deus não, não é, a palavra dele é infalível, a Bíblia nossa é infalível, sem erros. Mas Deus não se enquadra num tema, numa questão temporal, como nós vimos lá. Ele não é infalível, ele, Deus é, ou, ou digamos, Javé, Javé ele, ele é, ele não foi nem será. Então não, não, há, não surge a questão de infalibilidade para Deus, porque ele é. Não, não, digamos, o um infalível é para nós que somos ...sequenciais no tempo... ...e existem, digamos, coisas que vão acontecer. Para Deus, nada vai acontecer. Tudo é. E ele, a vontade dEle, digamos, é. é. E para nós, não. Nós temos essa condição que nós não sabemos o que é. Porque nós, somos, nós fomos e no, o instante de ser... ...passa rapidamente e, e a questão se torna o futuro. Para nós, se aplica uma revelação... Que é segura, certa, que nos é revelada. Agora nós não, não, não conhecemos infalibilidade a não ser pelo que nós lemos e a nós é revelado. Deus, a Deus, eu entendo, não se aplica a isso mesmo. E não há texto na Bíblia que afirme ter Jesus Cristo, nomeado a algum homem como seu substituto para exercer qualquer dos seus ofícios. Irmãos, Podem pesquisar exaustivamente recorrer a todos os estudiosos. Não existe nenhuma transferência de ofício da parte de Jesus Cristo. Os ofícios de Jesus Cristo, seus talentos são intransferíveis. O que tem é nesse texto lá em João, capítulo 14, no versículo 16, quando ele, ele declara, a, a, ele faz uma declaração que para nós é bastante, uh, vamos dizer, esclarecedora e, e é essa que ele diz lá. Eu rogarei ao Pai lá no, quando ele está falando a respeito do futuro, da iminência dele 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 morrer e, uh, e depois da sequência que ele, digamos, ele seria, ele subiria aos céus. Então deixaria os seus discípulos com a tarefa e a obra, digamos a o, o, o que nós temos e herdamos, isso, nós realmente herdamos isso, de divulgar a palavra de Deus e de sermos testemunhas eu rogarei eu eu ao Pai e ele vos dará outro consolador, consolador a fim de que esteja para sempre convosco o Espírito da Verdade que o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece vós o conheceis porque Ele habita convosco e estará entre vós. Ou seja, o Espírito Santo habita em nós, né? E, então nós o conhecemos. Irmãos, eu estou indo nesse rápido, assim, uh, digamos, passo. Há perguntas? A alguma questão que gostariam de fazer? E se tiverem, a qualquer momento, levantem a mão e uh, eu vou, digamos, reconhecer a, a pergunta. Muito bem. Então, seguindo existe um outro problema bastante grave nessa, nessa bula e que é a exegese de um texto foi usado um único texto na defesa dessa tese eu vou chamar de tese porque tese é quando se prova dessa hipótese apresentada pela, pela, pelo concílio então no cano Canon 1836, lá nas conclusões, já no capítulo 4, ele tentando justificar a hipótese que Pedro recebeu, porque eles afirmam isso. Pedro recebeu o poder de apacentar, reger e governar a igreja e a infalibilidade, eles usam equivocadamente. Esse texto de Lucas 22, 32. É o texto uh, que foi usado como defesa dessa hipótese de maneira mais contundente. E eu coloquei aqui nos, como está escrito lá, digamos, na transcrição que, digamos, eu retirei de um dos sites lá do Vaticano, mas, digamos, a expressão é correta. Está, digamos, o conforto não é exatamente a palavra que nós usamos, mas, inclusive, na nossa versão, é um pouco diferente. Talvez o reverendo tenha possa ler, né? ou eu mesmo posso ler, eu estou com o microfone. Né? Então, o texto que nós temos aqui esse daqui é de Lucas 22, não, 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 32. Não? Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te convertestes... Veja bem aqui, Jesus Cristo usa essa expressão. Quando te convertestes, converteres, fortalece os teus irmãos. Então... É, daqui houve essa trans, transformação extraordinária de interpretação por, por parte dos teólogos uh, da igreja romana em que entenderam baseado nisso e alguns outros textos mas foi usado na bula só este a questão do pleno pleno poder de apacentar reger, governar a igreja e infalibilidade aí o Digamos aí seguindo, foi portanto este dom que eles pretendem que houvesse da verdade e da fé que nunca falece concedido divinamente a Pedro e aos seus sucessores nessa cátedra de Papa a fim de que cumprissem o seu sublime encargo para a salvação de todos para que assim todo o rebanho de Cristo afastado por eles nesse nesta cátedra e nesse sublime encargo, do venenoso engodo do erro, e fossem nutrido com o pábulo o pábulo é alimento, é, digamos, vem de, de digamos de, de questão de, de pasto, mas do pábulo da doutrina celeste para que assim, removida toda ocasião de cisma e apoiada no seu fundamento, se conservasse unida a igreja universal, firme e inexpugnável contra as portas do inferno. Pois é, irmãos, a, a interpretação como nós conhecemos de Lucas, é, digamos, é bastante objetiva. Ela diz lá que, que Jesus afirma para Pedro que ele intercedeu ao pai para que Pedro fosse preservado e não sucumbisse em pecado. Como nós sabemos, lá Satanás pediu, digamos, a alma de Pedro para que o cirandasse, para que ele se perdesse. Os irmãos lembram lá da, da passagem. Então, essa, o que ele está falando aqui é a respeito do que Jesus fez para o Pedro. E, digamos, o ele, que, que ele fez? ensina Pedro que quando ele fosse convertido, Pedro, ele deveria fazer o mesmo que Jesus fez por ele e Pedro, que é interceder pelos seus irmãos orando ao Pai. Aqui a exegese é objetiva, é que Jesus pediu a Deus para que preservasse Pedro e que ele não caísse em pecado. E foi, e ele praticou ou sucumbisse ele caiu em pecado, mas ele não ficou dominado pelo pecado, ele foi convertido, ele se arrependeu. E aí ele diz lá, nós, ore pelos irmãos, é o que nós devemos fazer por instrução de Cristo. Ou seja, o nosso papel é interceder pelos nossos irmãos a Deus através de orações e não, ah, digamos, definitivamente essa, digamos... Ah, Realmente é, extraordinária a conclusão que é, os teólogos romanistas te extraíram. Aí nós temos outros textos que falam a respeito desse tempo. Lá em Efésios, então nós temos lá o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio de todo o nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no fim do ouro, Jesus está exclusivamente acima de todos os poderes e pôs todas as coisas debaixo dos pés para ser o cabeça sobre todas as coisas Todo o universo está sob Cristo, ele é o cabeça de tudo. E deu a igreja para a igreja, a qual é o seu corpo. Ou seja, Cristo é o corpo da igreja. E nós, igreja, recebemos a plenitude de Cristo. Né? Porque deu à igreja, digamos, essa questão. Ou seja, através de Cristo, o corpo recebe essas dádivas que vêm Uh, de Cristo e que enche todas as coisas e Jesus como nós conhecemos na conclusão do Evangelho de Mateus ele afirma é-me dado todo o poder no céu e na terra portanto ide, ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado e mais e eis que eu é Jesus eu estou convosco, não é nenhum vigário, nenhum representante, nenhum procurador, é Jesus. Estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos e como encerra Mateus, amém. Pois bem, não satisfeito a igreja católica lá com todas, digamos, com as afirmações Uh, feitas lá em 1870 e, e foi gerado também o um catecismo. Depois, todo concílio que gera instrução específica ou mesmo dogmas novos, se estabelece um, um catecismo para instruir os crentes. Porque é, é afirmado pela Igreja Romana que não é uma nova revelação. Era uma revelação inexistente que não havia sido proclamada. Então, é necessário instruções. A, a respeito de Imaculada Conceição, da Maria e, digamos agora, do caso da infalibilidade papal. Eles fizeram um catecismo lá após o Vaticano I, mas em, nesse ano de 2005, o Papa sequente, que foi o Pio X, ele resolveu dar reforço a isso e ele fez um catecismo específico que chama lá o Catecismo Maior de São Pio X, publicado em 1905. E aí ele fala na pergunta 193, quem é o Papa? O Papa é quem também chamamos sumo pontífice ou romano pontífice, é o sucessor de São Pedro, na sede de Roma. Aqui é uma outra questão, né? por que Roma? E talvez seja o motivo de alguma outra extração, o que, pra, de maneira sintética, que eu li num, num texto, digamos, de uma ordem romana, é porque a igreja precisava de um endereço ou seja, para a sua sede. Então, a igreja, né, irmãos, a né, igreja de Cristo sobre toda a terra, criação, não, dizer, o endereço, né, o, digamos, é, é a terra. Né, e lá, do ponto de vista que, como se fosse, inclusive sabemos que essa própria terra ela vai ser, digamos, a, renovada. Não, então, a, enfim, a, o vigário de Jesus na terra, o chefe visível, o chefe visível de toda a igreja, reafirma aqui. E aí ele diz, por que, que o romano pontífice é o chefe visível? O romano pontífice é o chefe, é digamos, eu aqui eu dei a ênfase, o romano pontífice é o chefe visível da igreja porque a dirige visivelmente com a mesma autoridade de Jesus Cristo. Não é sob a autoridade de Jesus ...com a mesma autoridade de Jesus Cristo. Mas nós vamos entender, digamos, uma afirmação mais adiante... ...lá no último texto bíblico que, uh, digamos, eu, eu separei para o nosso breve estudo... ...e que, é a que Cristo, Cristo é a cabeça invisível, quer dizer, os, os fiéis não o veem... ...eles veem o Papa, que é a visível, uh, Cristo não é visível para os fiéis... Na nossa confissão que nós adotamos, a confissão de fé de Westminster, ela diz lá, não há outro cabeça senão o Senhor Jesus Cristo. Em sentido algum, pode ser o Papa de Roma o seu cabeça, mas ele é aquele anticristo, aquele homem do pecado e filho da perdição que se exalta na igreja contra Cristo e contra tudo que se chama Deus. As confissões de fé reformadas e protestantes, elas sempre dão as referências, porque o nosso sistema de teológico, ele é absolutamente, digamos, subserviente à palavra de Deus. Ele, ele está sob a palavra de Deus. Ele não é inerrante, não é infalível, ele é uma conclusão uh, Cautelosa a respeito do que Deus ah, nos revela pela sua palavra e as consequências que não estão sempre reveladas na palavra. Existem consequências que nós devemos deduzir e a, o sistema teológico nos auxilia e a, o objetivo é deduzirmos as consequências a, dos ensinos. Então eu, eu escolhi esse texto em 2 Tessalonicenses 2, 3, 4 e que diz lá Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha... Está falando a respeito da conclusão da história... Sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade. O filho da perdição, o qual se opôs e se levanta contra tudo que se chama Deus... Ou é objeto de culto. Aqui é Paulo lá no, no, nos anos 60 antes, depois de Cristo... E aqui nós estamos vendo, digamos, a ação do anticristo em 1870 e anos que continuam em vigência. E diz o texto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, esse filho da perdição, o anticristo, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Os irmãos lembram? Quer dizer... Ele tem autoridade igual a Jesus, ou seja, ele se colocou na trindade, então é, é, é fenomenal, ah, ah, fenomenal a audácia. Né? E aí tem uma série de referências que os irmãos podem ver, bibliografia e o estudo de hoje foi esse, alguma pergunta irmãos? Pois não, reverendo. É, é muito
1: interessante que Deus na sua soberania fez com que o apóstolo que mais cometeu erros, que foi Pedro, tivesse os seus erros registrados, né? E aí vem no curso da história uma doutrina de que o papa não comete erros. <risos>
0: Não é? <risos> Lembra da, da frase, eu acho que foi o senhor que usou, a respeito do, uh, digamos, do que nós podemos ter de Pedro, uhum. não né?
1: é? Sim, aquela frase do, acho que foi John Knox, né? é? Que uh, o Papa, e nem, é, ele, ele não é o sucessor de Pedro nos seus ensinos, senão na negação de Cristo Exato. na negação de Cristo É, é o. É, e para é... que não haja dúvidas o Papa atual, eu acho que ele é o recordista de erros na história né? os católicos estão envergonhados com o Papa atual, porque ele fala uma besteira atrás da outra então, é, é muito difícil crer
0: na, na infalibilidade né? outra pergunta ou comentário, irmãos? Então, é, parece que você falou assim que o Papa se coloca como igual a Cristo, né? Assim, Eu não estou entendendo bem, põe um pouco mais perto. O Papa, o Papa, você falou assim que o Papa se coloca como igual, autoridade igual a Cristo, né? Eu acho, diria até que é pior do que isso, né? Ele se coloca acima porque ele não leva em consideração coisas que Cristo declarou, né? Por isso talvez ser antes de Cristo, né? é A questão do, de, do, do talvez aí, digamos, existem alguns séculos de teólogos que não não colocam talvez. Eles afirmam que o papado é o anticristo. É, é mesmo, sem dúvida, é uma, digamos, é como diz lá o texto de Tessalonicenses, ele senta no, no trono de, de Deus, ele ele ousa a se colocar como Deus. Né?
2: Pois não, presbítero. E é interessante, o senhor falou, quando ele senta-se na cátedra, ele fala como Papa. E, quando, e aí não há infalibilidade dele. Mas onde, e assim, então onde que separa-se o homem da figura? Porque ele, ele é um homem eleito Papa. Quando ele é eleito Papa, ele já troca o nome, não usa o nome dele, assume um outro nome para ser conhecido. Como que se consegue fazer separação do que é... Homem, do que é alguém que fala em nome de Deus efetivamente, né? Porque não tem como fazer essa separação. Agora, agora que está falando é Eduardo, agora que está falando é Francisco, entendeu? Como separa-se essa questão, né? Para falar que ele é infalível, né? Sendo que todo momento ele está emitindo opinião, então como que ele fala. Aqui, essa opinião nossa aqui não é infalível Agora essa aqui é infalível entendeu é. E como
0: também Os outros que vão eleger Aquele que vai ser o futuro Papa Como eles podem perceber Naquele que eles estão elegendo A infalibilidade Porque Bom. são todos homens ali reunidos Para escolherem um E qual o critério Que eles usam Para escolher esse um Que segundo eles falam Será Alguém infalível Qual critério? Porque como que nós vamos saber? São então, todos homens dentro, de, dentro desses Dessa somatória de sofismos lá, Que são usados lá pela pela Igreja Romana né, Falou assim É um caso peculiar de homens falíveis E elegerem um infalível Quer dizer é, é um, é, digamos, Não é aristotélico Não é aristotélico eu, eu, aqui, irmãos, obviamente teológico não é, não é revelação, então nós devemos trazer esse raciocínio para o campo, do, digamos, da razão uh, humana com os nossos equívocos. O Aristóteles, uh, pensador de grande respeito, ele estabelecia isso, que tinha que ser uma conclusão, digamos, para ser infalível, tinha que ser a única e exclusiva. Então, estamos lá, digamos, numa reunião secreta do Concílio de Eleição de Papas, onde está, não se sabe qual é o procedimento que acontece, é em segredo, e o que se pode extrair é que, de toda aquela congregação, que pode variar de 700 a 1.000, 1.200 indivíduos escolhidos, eles, todos falíveis, escolhem um infalível. Agora, digamos, e esse infalível pode ter participado de outras eleições em que ele não foi escolhido. Essas colocações que surgem naturalmente do raciocínio nosso, digamos, é para examinar essa proposição insustentável, digamos, como sistema de pensamento. Não?
2: é exatamente isso, porque não tem um, uma consistência lógica porque se, como que eu separo uma pessoa em duas? Não tem como. Como, como minha mãe falou, como que um, homens falíveis elege um infalível? E como o senhor meu falou, esse infalível que já votou em outro para ser infalível. Então, quer dizer, se for para racionalmente e pensar logicamente, não tem consistência é, nenhuma.
0: Não, não é. E a questão que o, que o presbítero tinha abordado um pouco antes, também mencionada. é e quando é, digamos, ex-cátedra? Porque, veja, o, a questão do ex-cátedra é uma discussão que, que, que vinha lá de, desde, a, da, digamos, do, da Idade Média. Né? Ah, e quando os próprios concílios iam falar, digamos, o concílio que eles reconheciam como sendo infalível em alguma época, ex-cátedra, né? era uma bula de uma doutrina que foi proclamada, porque nada é nova revelação, é tudo tradição oral e, e é transmitido, perdão, digamos, a colocação de uma expressão, digamos assim, um, informal num tema tão grave. É, é tudo um telefone sem fio, né, que vai atravessando séculos, que vai, de alguma maneira, sendo transmitido pela tradição oral para algumas pessoas dentro do, 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 do digamos, da, da, do sistema eclesiástico católico romano. Então, é, 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 não, não há definição, inclusive, porque quem sabe o que é ex-cátedra é quem proclama. Né? Pois não. Irmãos, então vamos... Ah, pois lá o microfone, né? E, e mesmo com toda essa infalibilidade, a Igreja Católica ela volta atrás, né? Perdão? Ou, mesmo falando que é infalível, a Igreja Católica ela volta atrás em algumas questões, né? É, 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 é foi, foi uma das discussões a respeito de ser irrevogável. Né? Então, a, os, os problemas é que a, a Igreja Católica, pelo menos o que eu entendi da, da digamos, do escape, né da válvula de escape que eles fazem, eles ah, apresentam isso como uma nova instrução complementar. Então, eles falam assim, né, o, vamos dar a volta nesse caminho. Nós estamos indo por lá e eles abrem um outro caminho para uma outra interpretação e, e enriquecem a instrução. Então, ah, usualmente, o caminho, de, de digamos, de, de revelações né, que... E, e, e uma das mais... A, o, minha minha conclusão de ouvir as aulas, participar e nós estudando, é dizer, a questão realmente surgiu quando foi abandonada a Escritura como a única regra de fé. A partir de então, o sistema ruiu. Não havia mais estrutura, não havia pilar. Então, eles vieram desenvolvendo toda uma série de pilares e... No, entenderam no, no último século, 150 anos mais ou menos aí dessa decisão que era necessário ter um, digamos uma pessoa, o cabeça da igreja e que é Jesus Cristo, mas um cabeça da igreja, desta igreja romana que era a fonte da verdade e ele então interpreta isso é aquilo não. E o, mas, irmãos, nós sabemos que, digamos, é tolo é o homem que confia no braço do homem. Muito bem, então vamos encerrar a, a nossa aula de hoje. Eu vou fazer uma oração. Senhor Deus, nosso Pai, Senhor de todo o universo, Criador de todo o universo, Mantenedor de todo o universo, Misericordioso e... Por isso, Senhor Deus, a Ti damos graças porque Tu é bom e a Tua misericórdia dura para sempre. E nesta Tua misericórdia, antes da criação do mundo, no conselho da trindade, Tu nos deste a redenção por Jesus Cristo, Teu Filho, que se fez criatura e perfeitamente cumpriu a Tua vontade e nos fez, Senhor Deus, irmãos, Teus filhos adotados, o nosso novo Adão fiel. E nisto, Senhor Deus, agradecemos e agradecemos, Senhor Deus, porque Tu, pelo Teu Espírito Santo, pela pessoa do Espírito Santo, ilumina nossas mentes e permite que compreendamos, Senhor Deus, a Tua revelação e possamos discernir o que é bom do que é mal. E a Ti, Senhor Deus, damos glória e graça. É, em nome de Jesus Cristo. Amém. Música